0: Välkomna till
1: Ronja-podden! Kolla! Jag är lite segstartad. Men det är
0: därför jag känner att vi måste bara... Hallå!
1: För jag har någon sån här stövning.
0: God morgon! God morgon! Härligt att vara här igen och podda. Skönt att vi har fått igång det. Ja. Med alltihopa. Yes. Hur är det med dig då?
1: Nej men det är faktiskt bra. Jag är lite seg. Vi pratade ju om det så bara för jag har så skylt nu några veckor bara, men vi hade semester och det är därför jag är lite seg. Mm. Men nu har det ju gått flera Jaha, veckor. Ja. Alltså nu måste du vara tillbaka i rutinen. Ja, please. Och sen men som jag sa till dig i morse, så här, det, jag kanske var trött förut också bara att jag har lurat mig själv att så här Nej, men allt, jag var så pigg innan semestern. Ja. Men det var jag
0: säkert inte. <laughs> så, för jag, när du sa det också, jag bara så kanske det var. För jag har också tänkt så att säga. Men jag, det gick ju. Alltså, gud vad lätt det var innan semestern och nu ja. är det jättesvårt.
1: Nej, men man romantiserar ju typ alltid det som har hänt förut. Ja. Alltså, man är ju också så här. Fast nu var det kanske så. Men så här: julafton när man var barn var så härligt. Och ja. nu är det lite så här: nu är jag älskad och kulen. Men ja. så här, nu är det lite mer stress. Ja. Och det är ju sant. Men jag tror också att så här, i mitt minne så var ju sådana så grejer alltså som en saga typ. Mm. Som en så
0: här Att det var så fantastiskt det kan det bli liksom. Men ja. det var ju inte det. Det var Nej. ju... Också in och från bilen och åka till något ställe och handla julklappar sista minuten. Ja,
1: precis. Men så jag tänker att vi kan har romantiserat vår egen här, energinivå <laughs> pre semester.
0: Jag har ju ja. faktiskt aldrig haft hög energinivå i hela mitt liv. Alltså jag har ju typ någon så här jämn hög energinivå. Mm. Men jag har verkligen sagt att jag är antingen 100% eller 0% ja. eller typ så här, att jag är så här, antingen så här wow 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 yay alltså du är verkligen jättemycket energi mm. eller så bara Alltså jag jag,
1: Nej, jag, är, jag är en stadig 45%are. <laughs> Genom
0: livet. Det har ingen roll vad som händer. Du, du vinner en miljon 45%. <laughs> ja, 46 kanske. 46, Nej. då bara wow. <laughs> Ja. Men idag tänkte vi prata om någonting som brukar kallas duktiga flickasyndromet. Ja,
1: typ. precis. Och... Om man aldrig har hört det så är väl en kort beskrivning eh, typ att, ja, men som ni har på ordet, att ofta flickor eller tjejer eller kvinnor eh, får hamnar i någon slags, jag vet inte om jag ska säga fälla, men hamnar i någon slags eh, läge mm. av att hela tiden vilja vara andra till lags, eh, mm. Liksom kanske sätta andra före en själv.
0: Mm. Och bara helt enkelt vara så här: jag duktig hela tiden. Mm, och bra hela tiden, och smart mm. och rolig, och eh, du vet allt det där positiva. Liksom.
1: Ja, vilket, alltså när man pratar om så kan det också låta dumt för att det är ju, det är ju bra. Mm.
0: Alltså så här. Ja, det är ju bra, men man blir ju trött av precis. att alltid vara bra, alltid vara. Sitt liksom bästa jag på ja, något sätt. För precis. ingen är ju perfekt. Men ändå så är det som att det är så tydligt att vi ska, eller många tjejer liksom, ska sträva efter att vara så perfekt som möjligt hela tiden. i Allting man gör liksom.
1: Ja, och när det blir på bekostnad av ens välmående. Mm. Vilket också är så himla svårt att se när man pratar om det här äh, fenomenet. Eller jag vet mm. inte. Um, den här standarden som typ mm. jag tror jättemånga kan relatera till jag Merke. kan i alla fall göra det ja, jag med. Liksom. Um, mm. men såhär, så det är också så konstigt för att vi kommer ju prata om väldigt egentligen positiva egenskaper mm. men som i ja, i sammanhanget inte alltid blir så bra för den, ja men såhär, den personens
0: hälsa nej precis och jag tänker att, att det är också så att det här typ syndromet eller vad man ska kalla det, det ser ju olika ut hos olika personer eller mm. hos olika tjejer liksom. Så att för dig så kanske det inte har varit likadant som det har varit för mig och så vidare och så vidare. Men det är ju en del av det här typ duktiga flicka-grejen liksom. Mm. Eh, så att det kan se lite olika ut för, alltså på olika sätt liksom, tänker jag. Mm. Men när, alltså i din, om vi tänker tillbaka i din så här uppväxt. När började du känna, alltså när hade du typ prestationsångest första gången? Eller har du haft det Det kanske alls? Uh, ja, det har jag. <laughs> Nej, det jag tror alla har haft
1: det mer eller mindre, kanske. Men eh, oj. Jag vet att jag alltid nog har. Alltså, jag, jag tror inte jag minns kanske första gången jag fick ha prestationsångest. Alltså en, mm. en sån konkret situation. Men jag minns att jag från en väldigt, väldigt ung ålder alltid har varit ganska så här. Att jag vill bespara folk jobbiga känslor mm. alltså, och det är faktiskt ganska sjukt men typ också som när jag var liten att jag kunde typ så om jag hade ont någonstans mm. eller om jag kände mig obekväm så kunde jag i väldigt många sammanhang alltså redan som säkert 25-6 åring, inte berätta det mm. för typ ja, alltifrån mina föräldrar till vänner till ja, vem det nu handlar om för att jag tyckte det var så jobbigt att se när andra blev upprörda mm. eller ledsna. Vilket är ett helt sjukt stort ansvar för ett litet barn
0: ett, att ta. Ja, ett litet barn ska ju inte behöva ta det ansvaret egentligen. Ah.
1: Eh, och det är inte så att jag aldrig någonsin har berättat att jag var ledsen. Det är klart jag gjorde. Mm. Jag var såhär jättegnälligt barn också.
0: <laughs> Men, så här... Men det kanske också spär på. Eller förstår du, om man ah. känner sig som också ett jättegnälligt barn. ja. Ah. Jag.
1: Ja, nej men såhär, jag vet inte om jag kände mig som det men såhär, det är klart att jag, eh, jag har kunnat berätta för mamma om jag har mått dåligt men ja. att såhär, i vissa situationer så vet jag att jag har valt och fortfarande väljer ibland, kommer jag på mig själv med att vara så här: nej men det här behöver inte jag behöver inte tynga ner alla andra med det här nej. det här kan jag dela med själv mm. samtidigt som jag nog inte förväntar mig att andra ska bespara mig från sånt utan jag vill ju jättegärna vara där för mina nära och kära
0: Ja precis Ja och det där tänker jag också är en del av Vad man får lära sig som ung och liten Liksom flicka eller barn mm. Att liksom Bry sig om Alltså andras känslor Och vårda om andra Alltså redan i liksom förskolan mm. så, så får man ju liksom Lära sig som tjej att man ska ta hand om dockor... Och man ska ta hand om... Och man ska liksom, ja, hålla på med omvårdnad jättemycket. Liksom. Ja, ja. Och att det handlar jättemycket om hur de andra mår. Um, och, att, liksom, och det tror jag är en jättestor del av det. Och det kommer ju redan där. Liksom, mm. Av att man ska vara fin. alltså Det är ju ofta man säger till små flickor... Liksom, Åh, vilken fin klänning du har... Och då får ju hon lära sig, som vi pratade om i det här avsnittet med Johanna. Mm. Om det här genusavsnittet. Att här, åh, ja vad bra, det är bra, vad fint. det här är bra.
1: Ja så. men verkligen, vi använder ju väldigt många sådana så här, vad ska man säga, adjektiva, alltså beskrivande mm. ord. Det gör vi ju mot alla barn kanske i för sig, men det blir väldigt mycket fokus på de här... Orden som ska försöka beskriva eller uppnå någon slags här perfektion till tjejer.
0: Jag som har någon prestation i sig mm. på något sätt, tänker jag också. Typ Jag träffade en ett och ett halvåring i helgen. Och jag kommer liksom på mig själv, att jag blir så imponerad av massa saker som den här ett och ett halvåringen kan göra. Mm. Eller typ kan koppla, eller du vet så här, i hur alltså typ, hon tog mina solglasögon och gick till sitt massa gossedjur och satte på dem på gussejuren liksom tyckte jag att det var jätte smart lätt jag är ganska imponerad <laughs> på din. det jag bara wow <laughs> <laughs> men så alltså då alltså fick jag verkligen säga alltså någon gång så råkade du säga jag så men vad, vad duktig du är och att så jag bara oh, det där ordet vill inte jag använda mm. för att det ligger så mycket bara i själva ordet även om den här ett och ett halvåringen inte vet någonting om det än Kanske. Men eh, så ligger det så mycket i ordet. Alltså, det är så mycket prestationsångest bara i det liksom lilla, lilla ordet.
1: Ja, ja. För också för det kan ju vara så här ibland svårt att så tänka. För att det är också sen när man hör att man är duktig. Mm. Då tänker man ju så, här, men, eller jag kan tänka det. Men då har jag ju uppnått det. Vad, då, mm. då är det ju inte negativt att någon säger det. Nej, precis. Men tar man det ett längre så blir det ju också då att då har ju. Någon annan kanske satt ribban för mig. Mm. Att, ja, men om jag pratar om mig själv då. Nick är alltid så duktig eller Nicky är mm. alltid så snäll. Mm. Och då blir det att minsta grej jag gör som inte lever upp till det. Mm. Att man då omedvetet får en rädsla för att liksom det ändå ska hända. Att, mm. men gud nu är inte hon så jävla duktig längre. Nej, eller hon, nu, är nu inte var hon... inte hon så snäll. Hon är alltid snäll, varför var hon inte snäll nu? Ja. Att man misslyckas då i den här, här rollen man har sig in i.
0: Ja och jag tänker det med alltså att vara så här snäll och liksom alltså om man alltid som du säger får höra men gud du är så himla snäll och så kommer man en dag och bara känner sig ledsen och nere och orkar inte vara så snäll mm. eller vet man bara måste ta hand om sig själv den dagen mm. och då så blir ju det som en jätte stor grej kanske för andra och då känner man sig lite såhär för mig i alla fall då får jag massa skuldkänslor och liksom att åh nej jag skulle egentligen vara bra mm. och nu är jag inte bra för att jag är så trött och jag har inte sovit någonting. Och det gör att jag är dålig. Och vad innebär det att vara dålig? Och nej. Alltså så sådär. Mm. Och det är jättedålig liksom, psykel att komma in i. Men verkligen. Men jag måste
1: fråga tillbaka. Mm. När, har du någon så här första minne av eller någon slags så när du började uppleva eh, någon slags prestationsångest eller någon känsla av duktig flicka?
0: Mm. Alltså, jag vet att det är också en svår fråga eh, som jag ställde till dig. Men en eh, <skratt> bra fråga. Jag tänkte, jag tänkt, alltså min mamma sa så här, när jag var liten. Kommer ihåg att hon sa så en gång, och jag älskar min mamma, det är ingenting med det och jag, Men Och så så här, ni, eller om ja, det var min mormor kanske jag kommer ihåg. Så sa så här, Åh, ni är alltid så duktiga och snälla bland andra människor. Alltså, jag och min syster var ju super. Eh, trevliga och snälla och lugna när vi träffade liksom andra personer eh, som inte var liksom familj eller sådär så att alla tyckte att vi var helt fantastiska barn och du vet här. och då så var det också som att jag fick en jag, alltså, jag vet inte men alltså typ att jag tänkte så här, men jaha, oj då då betyder det att då är vi snälla och duktiga när vi träffar andra och då är det egentligen så man ska vara alltid. Mm. Alltså typ att då kom jag ihåg att jag fick en så här äh, alltså att det var ganska tydligt i mig själv att jag bara var eller typ att jag inte förstod vad det betydde. Äh, för att och då tror jag att det blev så här kanske inte en prestationsångest men det, att det alltid äh, ja men att jag det blev så tydligt i mig att jag det var en skillnad här. Mm. Alltså jag hade ju betett mig annorlunda för att det är så jag alltså så här man skriker inte på människor som man inte känner. Alltså, ja. sådär. Men att det var så tydligt då att såhär, det är en värdering i det. Ja. Att sådär. Och då tror jag att jag reagerade på och sen har jag haft alltså för jag har ju inte riktigt haft så här prestationsångest i att vara duktig på liksom alltså i skolan eller sådär, det har jag aldrig haft. Men jag har haft en himla prestationsångest med att vara snäll, alltså det har liksom varit min snäll och rolig och liksom att folk ska tycka om mig mm. det har varit min, alltså jag är fortfarande idag så är det verkligen så att om någon, alltså jag tror att jag träffar en människa som inte tycker om mig och det är helt <laughs> <laughs> och det är också skittungt alltså såhär att jag inte bara kan äga och bara säga ja, alltså jag önskar så mycket att jag också skulle kunna bara Folk får tycka vad de vill om mig. Jag bryr mig inte. Mm. Alltså det blir så imponerande när folk verkligen anammar det. Mm. Och så här bara. Men för jag. Det ligger så mycket prestationsångest. I att vara. Liksom omtyckt. Och snäll liksom. Ja och där
1: tänker jag också. För det, jag relaterar jättemycket till det du säger nu. Men det är också egentligen. för Jag kan fundera ibland på så här skillnaden då. För att jag värderar att vara snäll. Och liksom. En god människa väldigt högt. Mm. Och det gör jag verkligen med de som jag har runt mig också. Så det är ändå en, en ribba jag har ganska hög. Mm. Eh, inte bara för mig själv. Men det finns ju en skillnad i att vara snäll och godhjärtad. Mm. Och att alltid ställa upp eller alltid gå the extra mile. Mm, var till lags. Ja, precis. och mm. Alltså precis, att vara till lags. Och det är ju en skillnad som jag då har lättare att säga Göra, alltså, se hos andra och kunna acceptera Men inte hos mig själv Nej, precis. Alltså, Där kan jag verkligen hos en kompis vara så här, Den här människan Är så himla snäll och god godhjärtad mm. Och det är därför hon är en av mina bästa vänner mm. Men jag lägger ingen värdering i Att hon inte alltid är till lag för att Det är så här, det har jag full förståelse för ja. Men hos mig själv har jag jättesvårt Att se den skillnaden Att då kan jag istället känna så här, Shit nu kunde inte jag eh, Ställa upp på den där grejen mm. Fan, nu är inte jag en snäll kompis. Nej, precis. Alltså för där hos mig blir det samma, men det mm. är ju inte så.
0: Nej, och jag är inte som att jag, när någon, en av mina kompisar säger nej, jag kan inte ses på torsdag. Mm. Att jag blir besviken och tycker att hon är en dålig person. Men om jag säger, alltså jag har också problem med att säga nej. <laughs> men när jag säger nej, då är jag så här. nu kommer det. Alltså du vet så här och det handlar mest om att man bara vill vara, eller jag vill bara vara till på något sätt. Och mm. det är så djupt rotat i liksom, Vem man är Ja. Vilket är liksom Det sitter så hårt alltså jag, bara, du vet, jag försöker bara Öva på att säga nej Öva på att sätta gränser Men det är så svårt Ja.
1: Men vart kommer allt därifrån För att nu kan ju vi bara prata från våra perspektiv och mm. så här Hur vi kan se på oss själva I jämförelse med andra Men jag vet ju att när jag pratade med mina kompisar Om sånt här innan så de flesta relaterar ju liksom ja. ehm, Och ser själva på det Ungefär liknande Men alltså vart kommer allt det här ifrån Att vi är så jävla många tjejer som Som känner så här Och även andra personer självklart Men nu utgår vi från Alltså tjejers perspektiv ja. då
0: Alltså jag tänker att det kommer från Alltså för alla har det ju också på olika sätt För min definition av duktig Är ju en sak men kanske min kompisdefinition av duktig är att vara duktig i skolan. Men ändå så är det på något sätt samma. Alltså, du vad flog är. Nej, men jag, jag fattar vad du menar. Men vart kommer det ifrån, liksom?
1: Ja, alltså... För vi var lite inne på det här med att det kommer såklart från ens uppfostran. Eller... Mm. Eh, och såklart i all välmen, som du sa att du ja men till den här flickan, hade sagt så här: var duktig du är! Mm. Och det, har ju, alltså, det hör ju jag mig själv säga till folk hela tiden. Ja. Och det är ju välmen, det är för jag tycker ju det. Ja. Och jag tycker ju, som vi sa innan också, att det är, det är ju fantastiska egenskaper, det här att vara snäll och ställa upp och mm. kunna lyssna in och allt sånt där. Men, men hur kommer det sig att det är så många då tjejer... Och vi två som kan relatera till att det ibland blir på vår egen bekostnad.
0: Mm. Alltså Jag tänker att det är liksom den tjej och kvinnorrollen mm. som är som har med det som hände på förskolan att göra. Ja. Och det som man växer upp med. För att också så är det så att det är ju också så att pressen ser, alltså, ser ut på ett annat sätt för tjejer. Mm. Alltså det är ju en hårdare, alltså press. Det är ju bara ofta... Eh, man brukar prata om så här att en tjej får liksom klättra och då måste en annan tjej... Eh, alltså det finns bara plats för en tjej, typ. Jag gör en mm. situationstecken. För att det är ju inte så. Men det finns ju en sån eh, föreställning och liksom för att det ser ut så att typ nästan alla chefer är män. Nästan mm. alla på höga positioner är män.
1: Mm.
0: Liksom. Så jag tänker också att det handlar lite om det Att det är alltså det är också jävligt högre Att vara tjej Och mm. man kan inte bara hel, Alltså vissa saker är ju också så här: Om man som tjej skulle göra vissa saker som killa gör eh, Så skulle det ju vara Helt kontroversiellt Ja
1: Ja men det blir en annan konkurrens Och ett annat sätt att ta plats i typ om man så här Det offentliga rummet mm. Framförallt Men för det tänker jag också Jag håller helt med om det men det blir också det här jag har tänkt mycket på det här eh, med könsroller och just det här för att det finns ju jättetydliga könsroller för killar också ja. som också är jätteskadliga Superskadliga eh, men som får ett annat resultat att det mm. kanske inte är lika många killar och nu generaliserar vi jättemycket av. men som, som får den här att de behöver uppnå någon slags perfektion i mm. sitt utseende eller att alltid vara tillags utan Nej. Då kanske det handlar mer om att ja, men de behöver tjäna mycket pengar för att mm. ha status. typ Eller de måste ha ett våldskapital och kunna slåss om de behöver typ mm. så. Men att det kanske inte. Alltså för det finns ju statistik på det här med till exempel utmattningssyndrom. Mm. Eh, och så här långa sjukskrivningar med, på grund av psykisk ohälsa. Mm. Och när det just gäller utmattning och de här stress sjukdomarna mm. så är ju kvinnor överrepresenterade. Och att det på något sätt då kanske har med just det här omsorgsarbetet som alltså kvinnor alltid hamnar i och förväntas mm. klara av.
0: Ja och jag tänker att, jag vet inte vem pratar, jag pratar pratade med någon för några veckor sedan om, om det här lite grann. Och då pratade vi också om det kan vara på dig. Men, <laughs> men, men, att, men att, eh, att det är ju också så att Förr i tiden, då var det så att kvinnans arbetsplats, när vi hade hemmafruar, var hemmet. Mm. Så kvinnan arbetade med omsorgsarbete i hemmet. Mm. Tog hand om alla, städade, lagade mat. Jag säger liksom inte att det här är bra. Men städade, lagade mat. Tog hand om barn, köpte kläder. Tog hand om saker i hemmet. Och sen när kvinnor började jobba. Så blir det ju så kanske att kvinnor får göra, eller det är ju så, eh, två saker. Att de får göra mm. omsorgarbete i hemmet och får göra åtta timmar på en arbetsplats. Eh, medan kanske för killar så är det så att det har liksom inte blivit jämställt i hemmet. Nej, precis det
1: obetalda arbetet precis. ligger och det finns ju också en massa forskning och statistik på även om det framförallt i Sverige är liksom kanske mer jämställt på just den fronten mm. än i vissa andra länder så är det ju även här alltså när de har kollat nu och nu har jag verkligen inte siffrorna i huvudet men det handlar alltså om, om flera 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 timmar i veckan mer mm. som ja men, kvinnor och tjejer gör så här, obetalt arbete i hemmet Precis. än vad deras då, om de lever i en heterorelation än vad deras partner är.
0: Man ska vara Bra på jobbet, man ska vara jättebra förälder Man ska vara supertränad Och hinna gå och träna tre dagar i veckan Samtidigt som man ska köra sina barn Till olika aktiviteter Samtidigt som man ska ha ett bra socialt nätverk Och vara jättesnygg mm. liksom.
1: Ja men det har ju också gått ifrån Jag tänker att även historiskt så har kvinnorollen varit väldigt eh, Alltså haft väldigt höga krav mm. Just för att det handlar som, Om så mycket mer än bara en själv och sin egen prestation, den handlade handlar också om hur ens barn presterar. Det har ju ofta i olika sammanhang speglat mamman framförallt, Precis. typ så. Men nu har det liksom gått från att bara vara typ duktig mm. till att, alltså det känns som att man ska vara perfekt.
0: Mm. Det ska liksom inte finnas några flas. Nej, man ska inte liksom få äta, oj nu åt jag chips till frukost. Mm. Alltså sådana alltså saker.
1: Och det är också det att när man då gör det. Mm. För så kan det ju vara ibland på sociala medier med typ influencers eller sådär. Att, att då gör man också en grej av det nästan för att
0: ursäkta sitt mm. beteende. Och det är liksom som att man ska vara perfekt, perfekt, perfekt. Men nu gick det lite fel. Men ah ja, alltså mm. att man alltid är på det spåret. Att det inte är inte okej att vara någonting annat än perfekt. Mm. Så att även om man liksom går lite... Avspåret så är det ändå liksom man ska ändå på det där. Perfekta. Ja, men precis,
1: och det finns alltid en, en balans. Det är kanske okej att vara då lite så här uh, operfekt inom situationstecken om man har liksom jobbat upp sina poäng. Ja, typ. mm. um, jag vet inte. Typ som att så här, alltså jag vet när jag var yngre att vi ibland kunde prata om uh, typ i hög stadie kanske det var framförallt. Eh, att man då på lata dagar mm. i skolan, då valde man om man skulle sminka sig eller fixa håret.
0: Mm.
1: För att man var ju tvungen att göra något, för man kunde ju inte gå och se helt hemsk ut liksom. Nej. Eh, också inom citationstecken, det mm. är man får gå och se ut hur man vill. Eh, men så här, att det var en grej och att så här, äh, ah, men, ja men nej, jag har håret i en slarvig tofs, mm. men jag har i alla fall mascara.
0: Ja. Gud vad mycket press och det är så mycket krav ja. på vad man har för kläder och hur man ser ut och hur rolig man är och hur mycket kompisar man har och hur mycket pengar man har och liksom det, det är så skadligt mm. liksom.
1: Verkligen och att det faktiskt blir alltså nästan som vi säger, jämställdhetens namn svårare för kvinnor. Mm. För att nu kan det ju också vara så när man pratar om jämställdhet och kvinnorollen att man ibland också eh, generellt kanske ser ner på om någon, om en kvinna till exempel inte jobbar och bara är hemma och tar hand om barnen. Eh, för det har vi ju lärt oss att det är förtryckande mot kvinnor oh. att kvinnor bara är hemma och tar hand om barnen men då typ skuldbelägger vi kvinnan som gör det ja. för att hon inte jobbar för hon har ju faktiskt möjlighet att jobba ja. sen personligen så tycker jag för mig att det är väldigt så här empowering att jobba och tjäna mina egna pengar ja. för det är inte alla som har möjlighet till det det är inte alla som liksom kan det göra det och, det och det är inte alla är. som
0: tycker det och vissa tycker också att det där arbetet, alltså det arbetet som görs hemma är så stort att det liksom inte... Och det är ju ett stort det, arbete. Alltså det
1: är så stort. Ja. Liksom. Men så det blir så såhär, oavsett vad man tycker mm. så blir det ju ändå fel att skuldbelägga tjejen eller kvinnan som gör det. Ja. För att, alltså, då, ja, för samtidigt accepterar vi ju ofta så här helhjärtat att en kvinna, att det går skitbra för henne på jobbet, mm. men vi orkar inte ens tänka på hur mycket hon jobbar hemma.
0: Nej.
1: Att det tar vi som en självklarhet. Men det borde vi nästan inte göra utan ja, coolt de som klarar det utan att må dåligt av det. Men det är ju så många som gör det. Ja,
0: och vi kan inte... Så då är det ju ett problem. Och den standarden kan liksom inte vara våran standardmodell. Alltså så här att kvinnor och är så snäv och liksom svår att passa in i. Och liksom man kan må så himla dåligt av att försöka passa in i den. Mm. Och våga göra att så här, nu det är jättejobbigt att jobba hemma Ta hand om relationen Och liksom städa hemma Och diska mm. hemma Och att vara snygg samtidigt mm. Och att samtidigt vara rolig och snäll
1: mm.
0: Och samtidigt ha jättemycket Kompisar mm. liksom. Och pengar ja Alltså det är helt omöjligt att leva upp till det
1: Ja för att den då, Som vi ser Som perfekta kvinnan I dagens Sverige då, mm. säger vi det är ju en, en som, har, som har en perfekt så barnuppfostran. Som har koll mm. på det om hon har barn. Eh, som har en partner med en fantastisk relation. Mm. Vilket vi vet att det ofta är kvinnor som tar ansvar för det ja. emotionella arbetet. Men som också det går superbra på jobbet. Mm. Och som tar hand om sitt utseende Alltså det är, så här, det är allt i hela mm. paketet. Medan vi pratar ju absolut inte lika mycket om om liksom hela paketet när det gäller män då. Nej. Utan då är det ju mer vi är fortfarande kvar i att eh, ja men vi kanske förväntar oss att en, en man ändå ska tjäna pengar.
0: Mm.
1: Och vi, vi tycker det är ganska härligt om det finns några snygga bilder på honom Instagram med sitt barn för att det är mm. ju alltid mysigt att se en man. Men det visa är ju liksom de bra männa som
0: alltså du vet så här, att de är så lö, alltså, lösare rabar och lösare liksom, former för män att kunna vara vilka de vill vara på något sätt och ja. alltså, göra misstag, det är ju någonting som inte har funnits plats för i liksom, att vara den här duktiga flickan och duktig tjej liksom. mm. att det finns ingen plats för att göra misstag mm. och det är någonting som jag har fått liksom, jobba på jättemycket mm. att så här. Eh, våga försöka och våga göra misstag Och våga göra fel För att det har känts så himla jobbigt att göra fel eh, För att det här duktiga flickasyndromet är så stort liksom. Och jag tänker att det, är så, alltså det finns hos alla tjejer På ett eller annat sätt ja Och det är så himla Viktigt att komma ifrån det och, och liksom våga släppa loss På olika delar av sig själv Vad man behöver liksom.
1: ja. ja, men verkligen Och det är ju och det är det för det är vi, alltså vi har ju det är som att vi lever i, en, i ett systemfel typ. Mm.
0: Att,
1: att det är liksom det är ju hela systemet som är fel mm. och då är det så himla omöjligt att passa in på ett bra sätt utan att ja, man helt enkelt ta ut sig för mycket. Mm. Men samtidigt så blir man ju jättestraffad om man inte tar ut sig och passar in. Så att det är, det, det är liksom omöjligt i den konstruktionen vi har av samhället idag att, att verkligen må bra och, sånt, ja, precis, och bli accepterad som tjej framförallt
0: oh. jag, alltså jag kollade lite för så duktiga duktig flicka och jag hittade här tre kännetecken på en duktig flicka
1: mm.
0: och jag tänker att det kanske summerar vad vi har pratat om eller så kanske kommer på nya grejer Första grejen är, en duktig flicka sätter andras behov framför sina egna. Mm. Ja. Jag tänker att det var det vi pratade om. Ja. Att liksom man kanske inte ens har haft typ så här. det är många tjejer också som inte ens har haft möjlighet att säga vad är mina behov? Ja, ja. Att såhär, inte ens kunna tänka på vad har man själv för behov?
1: Mm.
0: Och det känner jag också att det har kommit så ganska sent för mig, Va, vad vill jag? En duktig flicka mäter sitt egen värde i sina prestationer. Ja, den kan jag skriva under på. Vad mm. sorgligt. Jättesorgt. Och det är det som är också med att eh, misslyckas. Mm. Att det också blir en. Liksom, att det blir ju då jättesvårt. Och då är det jättesvårt att vara modig. Mm. Eh, en duktig flicka måste ta sig över ribban med större marginal än andra.
1: Mm.
0: Alltså, jag tänker att det betyder liksom...
1: Jag tänker att det speglar den här perfektionen vi pratar om. Att man ska inte bara göra det bra, man ska göra det perfekt. Mm. Man ska inte bara få ungarna till dagis. Utan de ska vara där och de ska vara välklädda och man ska ha gjort egen mat och... mm. Och Man ska inte bara komma till jobbet utan man ska
0: komma till jobbet snygg mm. och så ska man briljera typ. Ja precis, att man ska liksom man pushar alltid måttstocken. Liksom. Mm. Så att man får liksom högre ribba. Ja. Och jag tänker att det är jättefarligt. Alltså, så här och det är därför man klarar ju det kanske. Alltså det går ju att hålla på med det liksom 10-20 år. Mm. Men man, det är liksom man blir så trött. Mm. Och det är därför så många Statistiken ser ut som den ser ut liksom.
1: Ja och jag tror det För att eh, nu när vi kollade innan det avsnittet Så såg jag att Den absolut högsta eh, När de har gjort sådana här undersökningar högst risk att eh, Att bli sjuk i utmattningssyndrom mm. Det är för kvinnor Mellan var det, 36 och 45 mm. Med minst två barn
0: mm. Och
1: eh, ja Även de som jobbar inom sara vård, omsorg och socialt arbete. Mm. Och det tänker jag liksom verkligen pinpoänta det här vi har pratat om. Att det, är, mm. det blir en blandning av allt. Det blir liksom kvinnorollen, det blir den här omvårdnaden i hemmet av barnen mm. och, och att man dessutom har gjort karriär av att arbeta socialt eller med omsorg. Mm.
0: Mm. Samtidigt som de yrkena i samhället inte får lika alltså får ganska lite betalt. Ja. Är ganska lite, alltså det är inte så mycket status i att jobba med sådana Nej. yrken. Så att samtidigt som det är alltså de typviktigaste yrkena som vi har. Mm. Eh, och att det sliter ut känslomässigt. Ja, ja. Så har det fortfarande så låg status. Ja.
1: och det är ju faktiskt sinnessjukt. Alltså mm. de, framförallt nu när vi har haft den här våren och sommaren vi har haft. Alltså ja. coronapandemin. Mm. Det är liksom, det är ju de yrkena som har bärt upp hela samhället. Mm.
0: Var skulle vi vara utan det? Alltså mm. tänk utan sjuksköterskor. Utan en, eh, som jobbar, eller personer som jobbar på äldreomsorgen. Mm. Utan liksom folk som kör. Ja, eller liksom.
1: barnomsorgen så att alla mm. sjuksköterskor och läkare faktiskt kan gå till jobbet. Och ja. lämna sina unga på morgonen. Alltså det är, det, ja, det är väldigt skevt.
0: Ja och det är ju väldigt mycket som man måste förändra. Eller mm. vi, man, vi, jag. <laughs> du måste som, så som duktig flicka du förändra. Över så är det lite en annan <laughs> grej här som var du får säga vad du tycker. Jag har inte riktigt läst igenom det här. Okay. Fem effektiva sätt att bli kvitt duktiga flicka. Åh, oh, jag centrumet. kanske läste
1: den där innan också.
0: Ja. Så jag tänker att vi kan läsa dem lite kort och sen så kan vi liksom skicka med er det.
1: Ah.
0: Det är ju då, det här är från smartareliv.se så jag ska inte säga att jag kommer på dem själv. <laughs> ett, Ställ krav. Våga ställa krav med risk för att uppfattas som besvärligt. Ja. Mm. Det där är där jag är ett svårt med. Ja, jag är mad. Och säg nej. Alla behöver hjälp ibland. Det är mm. också någonting som man måste jobba på. Ja. Jo. Eh, säg ifrån om du tycker att du blir illa bemött så säg det. Ja, där är jag också. Måste jag också jobba på. <laughs> Stå för dina värderingar. Tänk på vad som gör dig glad och får dig att må bra. Och låt ingen ändra på det. För att du ska passa in i en mall. Eller anpassa dig efter andra människors krav och förväntningar på dig. Mm. Det här är ju bra också. 5. Behandla andra som du själv vill bli behandlad. Det tänker jag att den där sista. Jag tycker de fyra första var bäst. Men
1: jag tänker att den här behandla andra som du själv vill bli behandlad, jag kan ändå känna lite med den. För att, ja, men som jag sa, att jag, kan mm. ju, jag är ju mycket snällare eh, och liksom mer förstående mot andra
0: mm.
1: än vad jag är mot mig själv.
0: Ja, det har så du att, ju
1: rätt i. Och då, så jag menar, då är det ju egentligen mer att här, det kanske ska vara behandla mig själv som jag behandlar andra.
0: Ja, <skratt> Precis. För det här är ju liksom lite mer som en, en till prestation mm. Eller så här: Jag blev liksom här. Oh. <skratt> för den tyckte jag också var, alltså den sista behandla andra som du själv blev behandlad. Att det mm. kändes mer som en prestationsgrej igen. Liksom. Mm. Men exakt, vad sa du?
1: Behandla mig själv som jag behandlar andra.
0: Exakt. Men jag tänker att det är det vi har för idag. Mm. Och gud vad roligt det är att podda. Ja. Och glöm inte att rata podden. <laughs> ni kommer att tröttna på mig som säger det. Men snälla. Och dela den om ni tyckte det var ett bra avsnitt. Och skriv till oss på Instagram. Där heter ronja mm. Maila oss om vi, ni har några fråge, frågor. Mm. Vår mail står på Instagram. Den är allt för lång för att säga. Ja. I podden. Och gå och vara lite oduktiga. Ja. Gör någonting som du känner att gör nog riktigt elakt. Nej ska <laughs> Nej. Det är inte så vi menar. Nej. nej, Men... nej. Men gör någonting som gör någon får dig att känna dig fri. Ja vad du vill. Exakt. Mm. Hej då. Hej då.